0: Oramos, buen Dios nuestro Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. En ella tú nos das tu plan de salvación que nos hablas del amor de tu Hijo Jesús. Danos oídos prestos a escucharte, danos corazones dispuestos a obedecerte. Cuando en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Dime con quién andas. Y aunque sé que no estamos en un concurso o en un programa de preguntas y respuestas, lo que sí sé o puedo deducir es que todos ustedes o la gran parte de ustedes han completado la frase con la que yo comencé el sermón de hoy. Pues en nuestro refranero popular, tenemos refranes que hemos repetido y repetido hasta por varias generaciones, pues los mismos de manera sencilla, de manera práctica, encierran una gran enseñanza. Y de esa forma, así las aprendemos. Es lo mismo si yo les dijera a ustedes, a caballo regalado, o les dijera, camarón que se duerme, ustedes los completarían y sabrían, ¿verdad? la enseñanza que cada uno trae. Y aunque cada refrán trae una enseñanza o una moraleja, este que dijimos al principio, dime con quién andas y te diré quién eres, es uno de esos refranes que se utilizan como una advertencia pues casi siempre lo expresamos cuando no nos gusta o cuando no nos agrada con quién se pasa o con quién comparte o como se dice en mi barrio, no nos gusta la juntilla de a quien le dedicamos el refrán. Así que en esencia esta frase se usa para expresar el que podemos conocer a una persona realmente a través de sus amigos o de su compañía o a través de los ambientes en que se mueve, además de recordarnos la importancia que pueden tener las influencias negativas o positivas de un grupo o de otra persona sobre un individuo. Así que, aunque el refrán tenga una moraleja útil, es mejor, digo yo, no juzgar solo por las apariencias y tratar de ser objetivos a la hora de definir o de clasificar a las personas con las cuales alguien anda o se hace acompañar. Estamos en el comienzo del capítulo 3 del libro del Éxodo y aquí se nos presenta a un Moisés ya adulto, a un Moisés que ya no vivía en el palacio del faraón, a un Moisés que había tenido diferentes experiencias al simpatizar con su pueblo, al ver el sufrimiento de este hermano de sus opresores, las cuales lo habían de cierta manera obligado a huir, escapando por su vida. Y comienza el texto diciéndonos que estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, al parecer, Moisés en el anonimato se dedicó a ser un pastor común durante todo ese tiempo y llevó las ovejas hasta Oreb. Tenemos que parar aquí un momentito porque Oreb, en su eh, palabra original, significa desolado o ruina. Así que... Esto nos va a dar ¿verdad? una visión más o menos de dónde estaba Moisés con las ovejas. Y allí, en ese lugar, ocurriría algo maravilloso que cambiaría la vida de Moisés para siempre. Allí tuvo un encuentro con Dios. ¿Y cómo lo describe el texto? Nos dice, el ángel de Jehová, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Y por qué esto le llamó tanto la atención a Moisés? Si en un desierto, con las condiciones atmosféricas usuales, el que se quemara un arbusto podía ser algo normal, pues para Moisés le llamó la atención y pudo ser en primer lugar ¿verdad? Por motivo de preocupación, porque un pastor se preocuparía de que se incendiase la maleza y amenazara a las ovejas. Pero lo que realmente llamó la atención no fue esa preocupación, sino que fue que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Como dicen los estudiosos, la zarza no crujía, no disminuía. En esa zarza ni una hoja se enroscaba, ni una rama se carbonizaba. La zarza ardía, pero no se consumía. Y esto le atrajo como un imán de manera irresistible. Pues no era algo normal. Dios quiso llamar la atención de Moisés y la tuvo. Moisés fue a ver lo que allí pasaba. Fue a ver eso que tanto lo atraía. Fue a ver eso que tanto le llamó la atención. ¿Pero qué pasó? Que cuando se iba acercando a la zarza, Dios lo detiene y le dice... Moisés, Moisés, lo llama dos veces por su nombre. Moisés estaba en el anonimato, pero Dios lo conoce, lo conoce por su nombre y lo llama. Llamarlo por su nombre dos veces era importante. Pues llamarlo por su nombre dos veces significa que lo que viene después, lo que Dios le va a decir, es importante. Pero también llamarlo dos veces significa que Moisés era importante para Dios. El llamado doble en la Biblia es un llamado de suma importancia, es un llamado de urgencia. Y hemos visto durante la Biblia varios ejemplos que así pasa, cuando Dios dice Samuel, Samuel o cuando dice Abraham, Abraham en la Biblia cuando se dice Marta Marta, Saulo, Saulo el llamado de una persona en dos ocasiones es de urgencia, es de algo importante y aquí Dios le dijo Moisés Moisés, y él responde M M Aquí, ¿Qué respuesta le da Moisés? M aquí. No le dijo qué o no le dijo presente, le dijo M aquí. Y esto puede tener dos significados. M aquí en primer lugar significa que tiene toda su atención y en segundo lugar que está a la espera de órdenes y esto me recuerda un personaje en el Chavo del Ocho que Don Ramón estaba llamando a la chilindrina y cuando la llamaba, ella le dijo ¿qué? y él le dice, no se dice ¿qué? cuando un adulto te llama se dice, mande y con M aquí Moisés esperaba las órdenes de Dios y Dios le da un doble mandato, en primer lugar le dice, guarda distancia no te acerques en segundo lugar le dice muestra reverencia ante la presencia de Dios y esto es cuando le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es en otras palabras no te acerques y muestra reverencia ante la presencia del Señor. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Pues tenemos que ver cómo los hebreos conocían a Dios. Cómo los hebreos concebían a Dios. En la época de Moisés, los hebreos no habían ateos. Pues ellos sabían que existe Dios. Así que la pregunta no es si Dios existía. La pregunta no es ¿cómo es Dios?, sino la pregunta es, para los hebreos de la época de Moisés, ¿qué hace Dios o qué está haciendo Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué espera Dios que yo haga? Así que vemos en Génesis a Dios que se identifica como Elohim, Elohim es el término general para la Deidad. Elohim es, para los hebreos, entendían que Elohim es ese Dios que está fuera de nuestro entendimiento, ese Dios trascendente, ese Dios que está fuera de nuestra esfera, de nuestro espacio. Los hebreos ven de manera concreta, así que veían a ese Dios que se sentaba, en medio de los ángeles ese Dios que estaba más allá de los sentidos ese Dios que no puede ser manipulado ese Dios que da mandatos, ese Dios que juzga que toma decisiones ese Dios y ese Rey que está por encima de nosotros es ese Dios que no puede ser entendido hasta que se revele Así que a pesar de todo eso, Elohim se expresa para que lo entendamos y lo hace por la cooperación de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Esos otros colaboradores de Elohim. él mismo, el Espíritu de Dios, lo que ellos llamaban el Ruach de Dios. Esta era la manifestación de la personalidad divina en el mundo humano, en el mundo visible. Dios se manifiesta a través de su espíritu. El espíritu es la manera que podemos entender a ese Dios incomprensible. Por ejemplo, Dios creó, Dios está fuera, pero Él es quien da la orden pero el Espíritu es quien ejecuta la orden. A través del Espíritu vemos los efectos y la experiencia de Dios. Es como el viento, que también es otro significado para Ruach, donde lo sientes y sabes que está ahí, pero no puedes controlarlo ni contenerlo, pero sí lo experimentas. Por lo tanto, Ruach el espíritu de Dios y el están activos en el mundo. Ese espíritu, ese ruach de Dios es la manifestación de la actividad y la experiencia con el ojín, ese Dios que no se conoce. Y esto es lo que está experimentando Moisés, la presencia de Dios mismo, por lo que cuando se da cuenta de ello, cubre su rostro al reconocer la santidad y la grandeza y él verse no solo como una criatura ante su Dios, sino como una criatura pecaminosa. ¿Quién? Y ese Dios que le habla a Moisés se identifica como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas. Y presentándose de esa manera les recuerda el pacto, que Dios tiene con su pueblo. Dios no los olvidó durante los 400 años que tuvieron en Egipto. Dios estuvo trabajando, perseverando y multiplicando la nación. Y le dice que ha venido a librarlos de la mano de los egipcios y a llevarlos a una buena tierra, a una tierra de leche y miel. Y le dice a Moisés cuál será su rol ir a Faraón para sacar a su pueblo. A lo que Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Antes Moisés podía pensar y saber quién era. Pues era un príncipe de Egipto, un hebreo que quería ayudar a su pueblo. Pero ahora, luego de seguir ovejas por tantos años, parece que no tiene la misma seguridad de quién es él. Él conocía sus limitaciones. Él conocía lo que Dios le pedía, él conocía el palacio, conocía a Faraón, sabía lo que allí pasaba y él no se veía al nivel para poder hacer lo que Dios le mandaba. Pero Dios no le contesta su pregunta de quién soy yo, sino que Dios le cambia el enfoque y le dice yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? No es la pregunta correcta. La identidad de Dios, sí, no eres tú, le dice, es con quien andas. Dios llama y Dios capacita. Entonces Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Me van a preguntar, yo no puedo llegar así como así, ¿qué les digo? Si me preguntan, a lo que Dios le responde, yo soy el que soy. Ese es el nombre personal de Dios. Yo soy. Un nombre que implica que Él tiene la esencia en sí mismo. Un nombre que implica que Dios no le debe su existencia a nadie. Un nombre que significa que es el que tiene misericordia del que tiene misericordia. No. Hay equivalencia para Dios. Si tenemos una ecuación y ponemos un signo de igual, podemos poner en un lado un número 9 y en el otro lado podemos poner 9 es igual a 5 más 4 o 9 es igual a 8 más 1. Pero en una ecuación, si ponemos a Dios en un lado, es igual a Dios mismo. No hay nada igual que podamos poner al otro lado, no hay equivalencia para Dios. Pero también ese nombre yo soy representa la presencia de Dios, la cercanía de Dios. Y cuando Dios está cerca debemos tener cuidado de no faltarle respeto a esa cercanía, porque ese yo soy es santo. Por lo que los hebreos a través del tiempo buscaron nombres para sustituir ese nombre de Dios yo soy, le ponían el Señor, le decían Adonai, y el nombre que más utilizaban era Hashem, que significa el nombre. Así que diciendo Hashem decían el nombre sin decir cuál era el nombre. Así que, ¿qué implica el nombre Hashem? Para el hebreo era como el otro lado de Dios era su lado íntimo, su lado inmanente, su lado presente, el Dios que está cercano, presente a nosotros. Es el Dios personal, el Dios que se nos reveló, el Dios que se manifiesta, que ayuda, que salva, que liberta, que se preocupa y se comunica con nosotros. Y ese Dios es el que envió a Moisés, ese Dios. Es el Dios que te envía. Así le dijo, si te preguntan o te piden tus credenciales, dile que yo soy es el que te envía. Se cuenta una historia de un abuelo que estaba con su nieto caminando por el bosque, de regreso a su casa. Y el abuelo le dice al niño, ¿sabes por dónde vas? El niño le contesta, no. Le dice, Sabes para dónde vamos y el niño le dice no vuelve y lo mira y le dice conoces el camino y le dice no le dice pues si no sabes nada de eso debes tener miedo debes estar asustado y el niño le dice no abuelo no estoy asustado y el abuelo dice cómo va a ser porque si no conoces nada si no sabes para dónde vas no tienes miedo y él le dice no tengo miedo ni soy un miedoso porque ando contigo. No importa quiénes seamos. Cuando Dios llama, tiene un propósito en su plan. Y Él continúa llamando. Si Dios te llama, Dios te capacita. Y te utiliza cuando reconoces quién realmente eres. Y pones todo en sus manos. Él va a actuar. No te compares con otros cuando Dios te dé una encomienda. Una vez escuché, no es lo mismo Pedro con el Espíritu que Pablo con el Espíritu. ¿Saben qué? Los dos, aunque actuaban de manera distinta, tenían el mismo Espíritu de Dios. Lo importante no eres tú, lo importante es con quién Andas. Y haciendo el ejercicio de todos los domingos, ¿dónde vemos a Cristo en este pasaje? En primer lugar, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es un paralelo con Cristo. Cristo fue enviado por Dios para liberarnos de la esclavitud, del pecado. En la historia se dice que la zarza estaba el ángel de Jehová. Y hemos visto que el ángel de Jehová es una prefiguración de Cristo Jesús. También dicen los estudiosos que la zarza es un dibujo de la cruz. La palabra hebrea para describir la zarza viene de la palabra clavar, significa espino, así que con la zarza pensamos en la cruz, Dios o Jesús coronado con espinos soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por ello. Y por último, hemos hablado del nombre de Dios, yo soy Hashem, para representar para experimentar a ese Dios que es incomprensible, Dios se manifiesta en su Hijo Cristo. Cristo es el Hashem que menciona Juan en el capítulo 1, versículo 1. Cristo es la manifestación de Dios. Que Él nos ayude a reconocer esta maravillosa historia, que nos ayude a reconocer que lo podemos encontrar a través de toda la Biblia y que podamos reconocer que no somos nosotros, es la identidad de Jesús la que está, no somos nosotros, es con quién estamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Oramos, Padre bueno, gracias porque estás siempre con nosotros, gracias porque tú llamas y capacitas, guíanos, ayúdanos para poder llevar tu palabra al mundo entero, cuando en Cristo Jesús oramos, amén y amén.